0: Quiero hoy con la enseñanza y con la historia que vamos a ver encerrar un poco y hacer un resumen de todo de lo que Dios nos ha venido hablando, pero también como Dios trabaja. Creer que a Dios no se le escapa nada, ¿verdad? Es la diferencia entre creer que todo ya hay un destino prefijado, ¿verdad? Creer que Dios no tiene control de todo, pues es prácticamente no creer en un Dios soberano. Si tú piensas que a Dios se le escapan algunas cosas, es que tú piensas que Dios es ilimitado. Cuando tú y yo creemos que a Dios no se le escapa nada y lo que estamos viviendo, muchas veces es realmente Dios trabajando en nosotros. Ahí creemos en un Dios soberano que está teniendo control de todo. Si tú y yo pensamos en un momento que Dios se le está saliendo de control en nuestras vidas, creo que el Dios que tú y yo creemos... Es demasiado pequeño, demasiado chico para poder honrarlo como lo honramos. Pero yo creo que es todo lo contrario. A Dios jamás se le escapa nada. Y no se le escapa nada de tu presente y menos se le escapará nada de tu futuro. Eh, tengo problemas, yo creo que con el audio aquí adentro. Gracias, Iván. Vayamos a nuestra historia el día de hoy. Mateo 25, 14. Mateo 25, Dice, soy una versión Message, una versión en inglés, pero la traduje en, en español. Yo no la traduje, el traductor, ¿verdad? Dice, también es como un hombre, dice habla, viene hablando del reino de los cielos. Si te das cuenta, esta historia viene hablando del final de los tiempos, más que nada, pero también la podemos aplicar para nuestra, para nuestra actualidad. Dice, también es como un hombre que se va a un viaje prolongado, digo conmigo, prolongado. A veces pensamos que Dios no va a regresar, que Jesús no perdón, no va a regresar. O sea, también es un, como un hombre que se va a un viaje prolongado y llamó a sus sirvientes. ¿A quién llamó? Juntos y delegó responsabilidades. A uno le dio cinco mil dólares. Por otro digo que la versión estaba en inglés, la traducción lo dijo, ahorita lo voy a explicar. A otros dos mil, a un tercero mil, dependiendo de sus habilidades. Luego se fue inmediatamente el primer sirviente, ¿Cuándo, ¿cómo se fue? Inmediatamente el primer sirviente fue a trabajar y duplo, duplicó la inversión de su amo. El segundo hizo lo mismo, pero el hombre con el millar solo cavó un hoyo y enterró cuidadosamente el dinero de su amo. En la Reina Valera, esta historia habla de talentos. Dice que a uno le dio cinco talentos, a otro le dio dos talentos y a otro le dio un talento. Ahora, cuando hablamos de talento, no hablo de que, ay, qué bien cantas, que de las artes. No, está hablando de una moneda, está hablando de un, de un, un tipo de moneda que se usaba en ese tiempo. Ahora, cinco talentos, algunos doctores ¿verdad? Como Robert Morris dice que era igual a diez mil denarios, otros autores dicen que era igual a seis mil denarios de plata. O sea que un talento hacían seis mil denarios de plata. Vamos a quedarnos con los de 6.000, vamos a quedarnos con el, el rango más abajo de, los, de muchos comentaristas. Dice que mil denarios de plata. Ahora, un denario de plata era el salario de una persona diario en aquella época. Entonces, si sacamos la cuenta, normalmente, si un talento es igual a mil denarios y un denario era igual al salario de un día de un trabajador de aquel tiempo... Lo que le estaba diciendo que posiblemente más o menos un talento representaba a 20 años de trabajo. El salario de 20 años de trabajo. O sea que si le dio cinco talentos, le dio el salario de ¿cuántos años de trabajo? 100 años de trabajo. Al que le dio dos talentos, le dio el salario de 40 años de trabajo. Imagínate, imagínate lo que tú ganas, que te lo den en un solo día, juntadito todo. Lo que te, tú ganas hoy, oh, te lo den juntado todo el salario de 100 años. El salario de 40 años. Y al que le dio un denario, le dio el salario de 20 años. Perdón, un talento. Le dio el salario de 20 años. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el, que el amo no le dio poco dinero a ellos. El amo no repartió poco, repartió mucho. Aún al que le dio un talento, era mucho. A veces leemos la historia y pensamos que cinco talentos, dos talentos y un talento. Qué injusto, ¿cómo le va a dar un talento? Ahora, pero si lo, lo tomamos o lo comprendemos de acuerdo a lo que representaba cada uno de ellos, aún al que le dio un talento, era demasiado dinero. Eran 20 años de trabajo. O sea, que el amo era generoso. Dios nos da a todos otra conclusión que sacamos que a ninguno lo dejó sin nada Dios nos da a todos ahora tú y yo podemos ponernos a pensar que por qué a uno les dio más a otros menos pero el asunto no está ahí la clave no está ahí porque ahí podemos verla si nos ponemos a ver eso dices que injusto es el amo no porque tú no puedes juzgar al amo por lo que te da, sino tú tienes que juzgar al amo cuando va a pedir cuentas. Y ahí está la clave de nuestra historia del día de hoy al final. No te lo puedes perder. En unos 5 minutos se va a revelar, unos 20 minutos se va a revelar esta historia que es fascinante. Pero lo que te quiero decir es que el amo, si reparte, el amo no dejó a nadie en si sí tan lento. Él repartió. Ahora, ¿sabes qué hizo el amo? Repartió de acuerdo a qué? Habilidades, muy bien, de acuerdo a sus habilidades. Ahora, el amo, ¿cómo sabía que ellos tenían esas habilidades? ¿Tú cómo sabes que tienen ciertas habilidades? ¿Cómo el amo sabía que uno le podía dar cinco, otro podía darle dos, y cómo podía darle uno? ¿Cómo sabía el amo eso? La Biblia no lo dice, pero yo puedo intuir en esto. Posiblemente por los encargos que le había hecho antes. ¿Cómo yo sé qué tan buena es una persona? ¿Por qué? Porque posiblemente ya le encargaste algo anteriormente. ¿Cómo sabía? En la reina Valera dice que le dio de acuerdo a su capacidad. Aquí dice en Mesa dice, le dio de acuerdo a sus habilidades. Quiere decir que el amo ya los conocía. ¿Por qué? Porque ya antes le había delegado tarea, o sea que lo que les dio fue el resultado de lo que les había encargado antes, posiblemente, y aquí va el principio. Posiblemente tú tienes ahora de acuerdo a cómo has sido responsable anteriormente. Posiblemente lo que estás recibiendo ahora es porque tú has es como tú has sido responsable con lo que se te ha dado. Tú y yo debemos reconocer que los recursos que se nos dan no son nuestros, ¿son de quién? Porque aquí está otra cosa. Dice que él les dio de sus bienes, en un, en la reina Valeria dice que él le dio de sus bienes, le dio de lo de él. O sea que tú todo lo que tú tienes es de quién? De Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Él no los dio, él te dio los cinco talentos, él te los dio los dos talentos, él te dio un talento. Ahora. Quiere decir que te dio poco o no Te dio lo suficiente de acuerdo a tu capacidad ¿Y cómo mostró tu capacidad? Lo que te había dado antes ¿Qué tan responsable fuiste con lo que te dio antes? Quizá la razón por la que no hemos recibido más Es que Dios sabe que aún no podemos manejarlo Quizá la razón por la que no la tengas más Es porque quizás Dios sabe que no lo puedes manejarlo, Porque hay, un, hay una verdad aquí Muchos dicen que la prueba es cuando tú no tienes, pero la verdadera prueba es cuando tú tienes dinero. ¿Qué tan fiel eres? Porque cuando tienes ya tienes para ir a desayunar el domingo, ya tienes para ir a divertirte el domingo, pero cuando no tenías, como te aburrías en casa, venías a la iglesia. Pero ahora que tienes, ah, vamos a desayunar, vamos acá, vamos a hacer allá, y ya no tienes tiempo. La verdadera prueba muchas veces está cuando tienes Tienes que empezar a construir las bases de tu futuro a partir de los recursos existentes. Tú y yo tenemos que construir a base de los recursos que el amo nos dio, que Dios nos da. Partamos de algo. ¿Se acuerda que hay una historia en la Biblia que Jesús cuenta? Que dice que dos hombres construyeron: uno construyó sobre la roca y otro sobre la arena. El que construyó sobre la roca, dice que vinieron las aguas, vinieron todas las lluvias y vinieron toda la tormenta y que esa agua, esa casa permaneció firme, pero el que construyó sobre la arena, esa casa fue destruida. Partamos de la base que todos debemos de construir sobre la roca. Ahora, pero yo tengo que empezar a construir de acuerdo a los recursos que tengo, no a los que no tengo. Porque si tú, espera, tú esperas tener todos los recursos que quieres, jamás vas a poder construir nada. Posiblemente te va a llegar el futuro y ni un ladrillo has puesto. Tú y yo tenemos que empezar a hacer las cosas con los recursos que Dios ya nos dio. A veces la gente quiere tener todos los recursos para empezar a hacer las cosas que les dio Dios. No, tú empiezas a construir con los recursos que tienes. No esperes más, porque sabes cuándo vendrán más recursos, cuando los recursos que tú tienes los pones a trabajar. Mientras no va a venir más. No son los grandes recursos que crean futuro. Sino la fe en Dios en usar esos recursos no importando la cantidad. Los grandes recursos no construyen futuro ¿Cómo usa los recursos? Sí, la fe que le pones A esos recursos Versículo 19, 21 Dice, después de una larga ausencia El amo De esos tres sirvientes regresó Y se estableció con ellos Dijo conmigo, el amo Me pedirá cuentas Otra vez, el amo Me pedirá cuentas porque él ya repartió sus bienes. Él ya repartió sus recursos. Tú miras, pastor, no me, no me ha dado nada a mí. Sí, te lo ha dado. Porque él no miente. El que recibió cinco mil dólares le cómo había duplicado su inversión. Y su maestro elogió. Buen trabajo, dijo. Hiciste bien tu trabajo. De ahora en adelante sé que... Uy, no te olvides de esa palabra, socio. Muchas veces pensamos que como no hay nadie que nos pida cuentas en la tierra... ...nos hacemos de loco y podemos administrar nuestros recursos como queremos. Así me estoy explicando esta mañana. Muchas veces pensamos que como... ...pues tenemos el dinero y la quincena nos viene, la mensualidad nos viene... ...todos los recursos, pensamos que nunca daremos cuenta de eso. Nunca daremos de cuenta cómo lo usamos. Pero dice que somos ingenuos al pensar que Dios es más real... Que otra cosa, y que Dios está presente en cómo administramos los recursos que tenemos. No es cuánto tenemos, sino cómo usamos lo que tenemos. Muchas, nos, muchas veces estamos quejando de que no tenemos, pero no, la pregunta no es esa realmente. Deja de pensar en cuánto tienes o cuánto no tienes. La pregunta es cómo usa lo que tienes. Porque esta es la clave de salir del hoyo. Esta es la clave para salir adelante y de construir futuro. El futuro no se construye de cuándo a los recursos que tú tengas, sino cómo usas lo que tienes hoy. El futuro no se construye de cuántos recursos esperas tener más adelante. Yo he visto mucha gente que dice: Si yo tuviera tanto dinero, si yo tuviera tantas cosas, si yo tuviera. El tuviera no existe. El tuviera jamás construye futuros. Lo que tienes y cómo lo usas hoy en el presente es lo que construye verdaderos futuros. Si no se trata cuánto tienes, sino cómo usa lo que tienes. Versículos 22 y 23 dice: El sirviente con los dos mil mostró cómo él también había duplicado la inversión de su amo. Su maestro elogió: Buen trabajo, dice. Hiciste bien tu trabajo. De ahora en adelante, ¿sé que Mi socio. Tú no construyes tu futuro por falta de recursos muchas veces, sino por falta de fe. ¿Falta de fe qué? ¿En qué? En los recursos que tienes. En ponerlos en práctica. La gente piensa que no construye porque no tiene. No, no tiene fe en usar lo que Dios ya le ha dado, ahora aquí está lo interesante, ¿por qué el amo no es injusto?, porque podríamos pensar que es injusto y voltearnos a ver, oye, ¿por qué le dio cinco a él y a mí dos?, ¿por qué le dio uno al otro?, porque si tú te pones a ver cuánto le dio a uno y cuánto le dio a otro... ...por simplemente lo que vas a hacer en tu corazón... ...vas a, vas a empezar a crear amargura en tu vida y pensar que Dios es malo. Ahora, ¿dónde está la verdadera realidad de que ese amo no es injusto? Digo, conmigo, en la recompensa. ¿Por qué? Porque Dios no le pidió o ese amo no le pidió de cuentas al que le dio dos como si le hubiera dado cinco. El amo le pidió cuentas, al que le dio dos, le pidió cuenta de cuántos? De dos. O sea, que yo no voy a dar cuenta de lo que Dios no me dio. Pero sí voy a dar cuenta de lo que me dio. Yo no voy a dar cuenta del que le dio cinco. Yo voy a dar cuenta si me dio dos. Yo posiblemente sea de esos que no le dieron cinco. Déjame decirte. Posiblemente yo me considero de los que le dieron Uno. No soy muy talentoso, no soy muy hábil. Pero después de leer, de leer esa historia, he pensado que, que no, se no importa cuánto me dio, sino que si yo soy fiel en ese uno, estoy cumpliendo con mi trabajo. Tú no cumples con tu trabajo pensando que al que le dieron cinco, ¿qué va a hacer con esos cinco? Tú cumples con tu trabajo cuando te dieron dos o cuando te dieron uno y entregas buenas cuentas. Por eso, por eso ese amo no es injusto, porque pide de cuentas de acuerdo a lo que a lo que te dio y no a lo que no te dio. Ahí vemos, ahí vemos la justicia de ese amo. Dios no va a pedir cuenta de lo que nos dio, no de lo que nos dio. Tú no puedes llegar al cielo y decir, es que tú me diste menos que aquel. Así que te importa a ti. Yo quiero pedirte cuenta de los dos que te di. La recompensa viene no por cuánto se te confió. La recompensa viene no por cuánto se te confió, sino que tan fiel eres con lo que se te confió. La recompensa no viene de cuánto se te confió, sino lo fiel que eres en lo que se te confió. Ahí está la clave. Por eso yo digo que ese amor no es injusto, porque Él no recompensa en cuánto, se te dio Es recompensa por lo fiel que eres en lo que se te dio ahora la cuenta se basa en tu fidelidad en lo que se te dio y no en la de otros mira lo que puse ahí dice Charles Spurgeon en uno de los temas dice esto dice Dios nos da recompensas no de conformidad A la grandeza de los bienes Que nos fueron confiados Dios nos da recompensas No de conformidad A la grandeza de los bienes Que nos fueron, ¿qué? Confiados Sino de acuerdo con nuestra Fidelidad para con ellos ¿Dónde está la recompensa? ¿En lo que se nos dio? ¿O en la fidelidad De lo que se nos dio? En la fidelidad por eso tú no puedes ver al lado cuánto le dieron... Tú no puedes estar fijándote en el lado... Nosotros como iglesia, como centro de amistad... No nos fijamos casi en otras iglesias... ¿Por qué? Porque a nosotros se nos dio uno posiblemente... Y con ese uno vamos a trabajar... No estoy fijado con la iglesia que le dieron cinco... No estoy fijado en la iglesia que le dieron dos... Estoy fijado en lo que me dieron a mí... Y tengo que hacerlo producir... Dice... sino no de acuerdo con nuestra fidelidad para con ellos... Y quien ha sido fiel sobre poco... Será tan recompensado, ¿será qué? Como aquel que ha sido fiel sobre... Aquí está. Tanto al que le dio cinco como al que le dio dos, porque ellos fueron fiel, la recompensa fue la misma. A los dos lo hizo qué? Socios. La recompensa fue la misma El pago fue el mismo No porque le dieron cinco El pago fue mayor Del amo Si sí le dio los otros cinco Podemos decir Y al otro le dio los otros dos Pero la verdadera recompensa No está en que le duplicó Lo que le dio La verdadera recompensa Está en algo Que es importante A los dos los hizo que Socios Ahora imagínate ser socio de Dios ¡Fu! Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que Él te da, lo que Él te da, habla de tu capacidad. Por eso te lo dio. Pero como lo usas, habla de tu fe. ¿Cuánto le crees a Él? Que puedes multiplicar eso. Ahora Las cosas efectivamente van a pasar Porque Él está a favor tuyo El Dios mismo las planea Él mismo está ahí hasta que sucedan Y hoy que terminamos estas, Esta donación de amor por la casa Yo quisiera recordarte algo ¿Cómo construimos futuro? Siendo fiel en lo poco ¿Cómo esta iglesia ha venido hasta acá? Porque hemos sido fiel en lo poco ¿Cómo construimos futuro siendo fiel en lo poco? Yo quiero mostrarte unas fotos Que posiblemente tú no llegarías a este lugar Pero hoy somos esto Ayer éramos eso Quiero mostrarte algunas fotos el día de hoy Si las podemos poner en pantalla Eso hace unos años atrás La hermana que está de azul Es mi hermana ya que No tan rápido por favor Las podemos regresar Esa es una carpa que hacíamos reuniones en una carpa cuando estábamos poniéndole la losa a Colomo y el calor que hacía ahí ahí muchos se convirtieron, ¿saben por qué? porque dijeron, si así está aquí, ¿cómo estará en el infierno? pero había un calor horrible pero éramos fieles, no dejamos de hacer reuniones porque estábamos construyendo futuro. en Esa vez creímos por una loza. Para ponerla Colomo y ponerle clima. La que sigue, ahora sí, por favor. Ahí está nuestro pastor. Orando por la gente. El atril el que teníamos, que sigue, por favor. También nuestra pastora orando ahí. La que sigue, por favor, ahora sí. Ese era Colomo. Después de la loza. Estaba Hacíamos reuniones sin la pared repellada verdad? Esos chicos que están ahí Los trajimos de Durango Para dar clases de música Pagábamos los viajes Que era un dineral en ese tiempo Pero sembrábamos para que la gente pudiera Ser capacitada Y también bendecir a la ciudad ¿Qué sigue? Son las obras de niños que hacíamos en Colomo La que está acá esa que está aquí Esa que está ahí Ahí vienen quién es Es su pastora Joyce <risa> Si eres fiel en lo poco Dios te pondrá en lo mucho La que sigue por favor Esas obras Pintaban los murales A Crayola verdad a Carayola lo pintaban. Cada mural era hecho a mano para que salieran y tuviéramos escenografía. No teníamos pantallas y digital y cosas así. Esos murales eran pintados. Nos acabábamos, bueno, se acababan Carayola. Yo no pintaba mucho. Yo no hacía nada ahí. La que sigue, por favor. Ahí poniendo globos. Esta es mi hermana Jackie. Siempre que la querían que la tomaran de foto cuando estaba trabajando. La que sigue eran coros de niños. ¿Verdad? Ahí hay varios niños que ya son papás. Esas sillas que ven ustedes de madera ahí, esas sillas duraron mucho tiempo. Pero esas sillas nacieron de unas bancas que teníamos. Las bancas... Donde sentaba la gente adulta Cuando compramos sillas En vez de tirar las bancas Las bancas de madera Se cortaron Y se mandaron a hacer sillas para niños O sea, para que no desperdiciáramos nada Para poder tener sillas para niños Esas son sus sillas De los niños en aquella época Que sigue, por favor Pues ahí recogiendo todo Como siempre, la gente La que está aquí Es Carolina Juárez la que sigue ahí está Carolina Juárez también participando en una obra la que sigue por favor estas son como eh, ¿cómo se llama? escuelita de veranos de niños en vacaciones va aquí el pastor dando gracias por eso era en navidad me acuerdo que se daban esas obras todos los papás aportaban sus trajes, ¿qué más? Dale, ¿qué sigue? Aquí había panderista ese tiempo. Mira cómo estaba el auditorio. Feo. Pues estaba vestido. ¿Qué sigue? Aquí una renovación de pactos. No sabían todo plano. ¿Qué sigue? ¿Qué más? ese es un salón de niños que teníamos en la planta alta de Colomo. El que sigue, por favor. Un congreso de jóvenes que hicimos. Do, año 2000, gente. No. ¿Qué sigue? Aquí era uno de los salones también de Amistad Kids con sillitas de madera. Ya están las sillas de madera. La señora que está en medio falleció este año. ¿a que sigue. El maestro Ramón tocando bajo, cantando, con los mucho pocos instrumentos que teníamos. ¿A ¿Qué sigue? Una obra. ¿A ¿Qué sigue? Aquí ya es, pla aquí cómo se llama. Y aquí ya es aquí. <ríe> Eso ya es aquí. Pero estaba todo blanco, apenas nos cambiamos, pusimos sillas. No estaba pintado así. La que sigue, todo blanco. Mira cómo estaba el piso. Cuando nos cambiamos aquí, nada le pudimos poner alfombra aquí arriba. Ya no le pusimos alfombra abajo porque tenemos que cambiarnos ya. La que sigue. Este era un recibimiento de encuentros Igual plano atrás No habíamos pintado nada de negro Poco a poco La que sigue Ese hombre predicando mire, ese, uf, qué unción Se le nota luego, luego La que sigue, por favor Es un congreso que ya fue donde Nos atrevimos a pintar la pared de negro Este, ¿Cómo se llama? ¿La que sigue? Ese anuncio que está atrás era luminoso. O sea, no se movía. Esa era, duraba todo el mes. No se podía cambiar porque no era pantalla. Era simplemente luz. Esas tablitas. Aquí con el ingeniero Erge, que es... ¿Cómo se llama? Juan es responsable de muchas cosas. De lo que se hacía allá atrás. Juan se colgaba con una mano y la otra quedaba así. O sea... No sé si todavía lo puede hacer, pero bueno. Pero todo eso lo hacían gente de aquí. Eh, la que sigue. Y ahí lo cambiamos, ya es, ya fue principio de año, lo pudimos cambiar. La que sigue. Eso fue una ya más moderno, ya la, unas primicias. La que sigue ya íbamos poco a poco con luces toda la pared blanca la que sigue eso fue un congreso de jóvenes ya pudimos tener cacaíto ya le metimos un poquito más de dinero y ya ¿verdad? es toda ok ahora ¿por qué te pongo esto? porque si nosotros hubiéramos esperado tener todo para tener este lugar así estaríamos todavía en Colomo Ahora, estas son las sillas que teníamos antes. La esta de madera... No sé cuántos años tendrá esta silla. Veinte. Esta silla tiene más de 20 años. Aquí han pasado muchos niños, en estas sillas han sentado muchos niños. Ahora, muchas de estas sillas nacieron de las bancas. Ahora, estas son las sillas que tenemos ahora. Ahora, si no te hubiéramos esperado tener todo para empezar una iglesia y tener estas sillas, porque si no, no podíamos trabajar en estas. Nunca habíamos tenido estas si no hubiéramos sido fiel con esta. Si tú no eres fiel con lo poco, con lo que nadie le gusta, tampoco serás fiel con esta. Esta cuesta 600 pesos, yo creo, por silla. Está más cara que esas que está sentado. Ahora, ¿qué te quiero decir? ¿Cómo se construyen futuros? ¿Con lo que vas a tener o con lo que tienes? con lo que tienes tú y yo no podemos tener esto si no, si no pasamos la prueba de lo anterior y aquí va lo bueno no, tendrá no tendremos lo que viene si no somos fiel con lo que tenemos no tendremos lo que viene si no somos fiel y nos arriesgamos a hacer pactos como este para crear futuros porque aquí va lo bueno de la historia el sirviente 25 24 25, el sirviente que recibió mil dijo y eso no es lo que quiero que nos pasen a todos nosotros. Aquí va lo bueno de la historia. Ahora sí viene lo bueno. El sirviente que recibió mil dijo, Maestro, sé que tienes altos estándares y odias las formas descuidadas que exige lo mejor y no tienes en cuenta el error. Tenía miedo de decepcionarte. ¿Tenía qué? Así que encontré un buen escondite y aseguré tu dinero. Aquí estás sano y salvo hasta el último centenario. Tabo Él pensó que le iban a hacer caravanas arriba. ¡Uh, gracias por cuidar mi dinero! Pero no fue así. No fue. Ahora, cuál fue? ¿Por qué no se aventó? Porque tenía miedo a qué. Hace decepcionar al Señor, al amo. Dice que Él nos aventó por eso. Ahora, si tú y yo no nos esforzamos a construir futuro, si tú, tú piensas que ya llegamos como centro de amistad, si tú piensas que ya llegamos como familia, si tú ya piensas que llegaste en tu empresa, si tú ya piensas que ya llegaste y te estancas y no te esfuerzas y no desafías tu fe, no hay futuro. ¿Por qué crees que hacemos eso? Porque creemos que Dios, cuando nos envía y cuando nos dice, hagamos esto, vayamos por esto, desata una bendición, no tan solo en la iglesia, sino en las familias de la iglesia. El que más desea que nos vaya bien, el que más desea que, nos, que lo que tenemos sea multiplicado, es, es Dios. Lo que decepciona a Dios es que no confíes. Sus bienes y no los multipliquemos, perdón, lo que se llama Dios es que nos confíe sus bienes y no lo multipliquemos. Si no nos hubiéramos salido de Colombo confiando en Dios que íbamos a venir a un lugar más grande y ahora a pagar renta, y decir, oh, pero Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. Porque nos confió sus bienes y nosotros decidimos ponernos a trabajar esos bienes. No importa el riesgo que corríamos, pero preferimos decepcionarlos. No decepcionarlos a él, decir, no teniendo fe, a decir, posiblemente lo intenté, hice todo lo posible para salir adelante. Pero lo que más decepciona a Dios es que cuando te da algo, tú no lo pongas a trabajar. El maestro estaba furioso. ¿Cómo estaba el maestro? Esa es una forma terrible de vivir. ¡Wow! Una forma terrible de vivir que te, que Dios te haya dado bienes y no los multipliques es una terrible forma de vivir que nos quedemos como estamos es una terrible forma de vivir que no le demos un mejor lugar a los niños cuando podemos hacerlo es una terrible forma de vivir cuando Dios dice que vamos a expandernos y no creerlo y no esforzarnos para hacerlo es una terrible forma de vivir es una terrible forma de vivir quedarnos en Colombo y no es pensar que Dios nos va a multiplicar acá es una terrible forma de vivir Pensando que llegamos cuatro reuniones y se acabó Es una terrible forma de vivir Pensando que los grupos no pueden crecer Es una terrible forma de vivir estancarte El estancamiento es una terrible forma de vivir Dice, es criminal Vivir con cautela así Si sabías que estaba detrás de lo mejor ¿Detrás de qué? Dios está detrás de qué Uy, ¿Por qué hiciste menos que lo mínimo? ¿Cuánto hizo este hombre? ¿Que lo qué? Que lo mínimo. O sea, tal mínimo y tú hiciste menos que lo mínimo. Lo menos que podrías haber hecho habría sido invertir la suma con los banqueros donde al menos habría obtenido un poco de intereses. Hacer menos que lo mínimo. Es matar un futuro de esperanza. Hacer menos que lo mínimo. Hacer menos que lo mínimo. Yo le doy gracias a Dios por cada una de las personas que donaron este amor por la casa. Porque hicieron más de lo que podían hacer. Pero muchos no lo hicieron. ¿Sabes por qué? Porque hicieron menos que lo mínimo. Muchos no lo donaron porque hicieron menos que lo mínimo. Pero los que sí lo hicieron, hicieron más que lo que podían hacer. Todos tenemos recursos dados por Dios Pero no todos tenemos fe para usarlo Hay una clara ventaja En los recursos que tenemos Pero hay otra también Con la falta de recursos La falta de recursos No es debilidad Sino una exigencia Que debe obligar a ser innovador Creativo Y recursivo La falta que te den poco No es debilidad esa exigencia de Dios Que pide de ti Posiblemente No sé de qué iglesia seamos De la que nos dieron cinco dos y uno Yo no sé Pero como persona Posiblemente puedo juzgarme Y decir que no soy muy talentoso Pero hoy comprendí En estos días comprendí con esto Que Dios no me va a pedir cuentas Por el talento de otros Sino me va a pedir cuentas Por lo que a mí me dio Versículos 28 y 30 Y aquí están los futuros Aquí están los futuros Aquí viene el futuro Del que del que trabaja y del que no trabaja El futuro De los que trabajaron bien ¿Cuál fue? Ser socio Aquí está La, la, la idea general En el pasado le sirvió a Dios Para darle en el presente ¿De acuerdo a qué? Su capacidad y lo que hicieron ellos con lo que Dios les dio marcó ¿qué? su futuro. Por cuando Él regresó, el futuro de ellos fue que er, iban a ser ¿qué? socios. En el presente nunca fueron socios, estuvieron trabajando por Él mucho tiempo. El, el hombre se tardó mucho tiempo, pero regresó y fue en el futuro que le hizo socio. Ahora, mire lo que también hay, hay futuros para todo. Para el que trabaja y para el que no trabaja Toma los mil Dijo Y dáselos a quien más ¿Qué? ¿Más quién? Alguien mm. más tuvo fe Aquí no hablamos de ricos y pobres No confunda la historia Ah es que Dios injusto Le dio más dinero al que tiene más No Aquí está la clave Dios no le da al que tiene más dinero, más. No te confundas con la historia. ¿Dios a quién le dio más? Al que más qué? ¿Más qué? Ah, ok, no tiene que ver con dinero, tiene que ver con fe. Dios le da más al que tiene más fe para hacer con lo que le dio más. Aquí no está hablando de clases. Dice, Dios le dio Dice, dáselo al quien más No le dijo, al que más ganó No le dijo al que más ganó Sino al que más que Y deshágase de este juego seguro Dijo Que no se arriesgan Y ahí está el futuro Tíralo a la oscuridad Total Obviamente este pasaje está hablando del juicio pero también habla de nosotros, que cuando tú y yo no somos fieles, empieza a haber en el futuro oscuridad total. La falta de fe y no la falta de recursos es lo que nos hace fracasar. Los pocos recursos no son obstáculos para construir un futuro. El verdadero obstáculo está en cómo usas los recursos.